0: A Néprajzi Múzeum gyűjteménye 118 különleges fonográf hengerrel gazdagodott. A hanganyagok Bartók Béla észak-afrikai útjáról származnak. A múzeum digitalizálja és mindenki számára elérhetővé teszi a páratlan felvételeket. De mik ezek a hengerek, mióta gyűjti őket a Néprajzi Múzeum? Miért voltak szenzációsak egykor, és miért érdeklődnek irántuk napjainkban is? Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. A mai mesterfogásban a Néprajzi Múzeum muzeológusával, Pálóci Kristinával beszélgetünk a Bartók hengerekről, és bepillanthatunk a digitalizáció műhely titkaiba is.
1: A Néprajzi Múzeum őrzi azokat a fonográf hengereket, amelyekre a gyűjtést Viker Béla kezdte 1896-ban. Több mint 4700 fonográfhenger van jelenleg a Néprajzi Múzeumban, annak közel egyharmada Bartók béregyűjtéseit tartalmazza. Bartóknak a kezdettől fogva az volt a meggyőződése, hogy a szomszéd népeket is kell gyűjteni a népek zenéjét, hogy meg is tudjuk mi a magyar nagyjából a zenében. Ezért nem csak Algériába, hanem 1930 ban törökországba is elutazott. Valóban ez az anyag... Ez az algériai gyűjtése nem volt a múzeum tulajdonában. Most letétként a múzeumba kerül, ahol mi őrizni fogjuk, digitalizálni, és a honlapunkon pedig közzétenni.
0: Még beszéljünk egy kicsit Bartók pénának az afrikai gyűjtéseiről. Úgy tudom, hogy 1913-ban ment Afrikába, és ahogy ön mondja, érdekelte a népi zene, de akár a távoli népek zenéje. Ott ő arabzené gyűjtött a helyszínen. Ez mennyire volt kuriózum akkor?
1: Hát mindenképpen kuriózum volt. Először is ugye a fonográfnak a feltalálásától nem messze vagyunk. Tehát ugye Viker kezdte először Európában, 1896-ban ezt a gyűjtést. A tudatos és jelentős gyűjtés, 2005-ben indult meg Bartók Béla és Kodai Zoltánnak köszönhetően, tehát óriási esemény volt, hogy 1913-ban távoli országba látogatott Bartók Béla a feleségével együtt. Ott két hétig folyamatosan gyűjtött, tehát 118 hengernyi anyagot hozott haza. Bocsánat, ez hány percnyi vagy hány órányi anyag lehet? Hát egy hengeren kettő és négy perc közötti anyag fér föl, tehát akkor ki lehet számolni, kb. óra ennyi anyag fér rá, de ez egy óriási dolog volt akkor, illetve már a helyszínen készített jegyzeteket, meg is, és utána pedig ezt nagyon pontosan le is égyezte. Tehát így is egy elég nagy számú gyűjtés történt, miután betegség miatt nem tudta ezt folytatni, Később pedig a világháború megakadályozta, hogy visszamenjen, pedig még nagyon érdekelte ez a terület későbbiekben is.
0: Azt mindenki tudja, hogy Bartók Béla, a 20. század egyik legnagyobb zeneszerzője, népzenekutatóként is tevékeny volt. És nem csak a magyar folklórt, hanem az egykori magyar királyság területén élő más népek zenéjét is vizsgálta. De hogyan került Bartók Afrikába? Balázs Bélának a kékszakáló hercegvára szövegírójának ezt mondta 1912-ben.
2: Mikor 1906 tavaszán még Vecsei Ferenc zongora kísérője voltam, Spanyolországban jártam vele hangverseny körúton és egyszer egy napra az afrikai partra is átutazhattam. Akkor valami kis arab lebújban arab énekeket hallottam, melyek nagyon érdekesek voltak. Azóta szándékom, hogy utána járok még annak a dolognak.
0: Bizony abban az időben nem volt könnyű Magyarországról megszervezni egy ilyen utat. Elsőként beadott egy kérvényt az itthoni kultusminisztériumba, azzal a céllal, hogy szerezzenek számára franciak belügyminiszteri ajánlólevelet az algériai hatóságokhoz. Ám ennek a beadványának az utolsó pillanatig nem lett hatása. Végül aztán számos administratív akadály leküzdése után, 1913. júniusában feleségével együtt mégis megérkezhetett Algériába. Biszkrában és a környező oázisokban gyűjtötte a zenét fonográf viasz hengerekre. Nem sokkal később Bartók így mesélte erről a gyűjtő útjáról.
2: A sejkek nagyon előzékenyek voltak. Egyszerűen berendelték az embereket, hogy énekeljenek. Egészen különös, hogy szégyenkezésnek ott nyoma sem volt, még az asszonyoknál sem. Egy nehány helyen egyébként rendőri felügyelet alatt álló asszonyoktól szedtem énekeket, mert a tisztességes asszonyoknak idegen férfival nem szabad társalogniuk.
0: Bartók Béla volt az első etnomuzikológus, aki a helyszínen gyűjtötte Afrika zenéjét. Munkáját nemzetközi téren is fontosnak tartották, olyannyira, hogy 1932-ben, mint jeles szakértő vehetett részt az első arab zenei kongresszuson, cairo Folytatjuk a beszélgetést Pálóci Krisztinával, a Néprajzi Múzeum múzeológusával.
1: Bartok gyűjtéseinek eleve nagy visszhangja volt, mert ugye Bartok mikor Amerikába távozott akkor bizonyos hengereit oda is magával vitte, és bizonyos anyagainak a kiadása az ott történt meg. Tehát ebből kifolyólag az ő gyűjtései, azok nagyon hamar napvilágot láttak, és csodájára jártak. De már Vikert Bélának 1900-ban, akkor a Párizsi világkiejétesen bemutatta, hogy neki már fonográfos gyűjtései vannak, óriási szenzáció volt. Tehát a magyar gyűjtők ilyen módon az élen jártak egész Európában.
0: Budni Ferenc a Néprajzi Múzeum hangtechnikusa. Itt ülünk egy a rádióban használt képernyőhöz, hajóhasonló képernyő előtt, hangképet látok magam előtt, és itt történik a Bartók hengereknek az archiválása. Mit csinál ön most itt, mi a munkája?
3: A, tehát ezeket a Bartók, de nem csak a Bartók hengereket, hanem mindenféle gyűjtést digitalizálok, ezzel a modern géppel lejátszuk, és azonnal megy a hangkártyába, számítógépes formátumba, wavba rögzítjük, utána kozmetikázzuk, amennyire csak tudjuk, az eredetit meghagyjuk, mert mindig újabb és újabb programok jönnek, és végül is MP3-ban tudjuk fölrakni a Néprajzi Múzeum oldalára. Úgy tudom, hogy ingyenesen elérhető.
0: Itt az arheofon, ez egy francia nevű. Úri embernek a találmánya, ez egy nagyon különleges újfajta gép, ugye?
3: A találmánynak azért nem nevezném, mert ugye Edison találta ki magát az elvet. Ők csak korszerűsítették egy mostani modern formában, illetve csupa csoda technikai megoldásokkal van tele. Attól tulajdonképpen fonográf csak egy nagyon-nagyon hiper szuper fonográf.
1: Azért nagyon fontos ez a szerkezet, amivel mi digitalizálunk, mert már a legelső időkben is szerették volna megmenteni a hengereket, és kezdet-kezdetén magnószalagra játszották át ezeket. De az első fonográf felvételeket még úgy, hogy a mikrofont a tölcsérhez tartották, tehát nem csak a fonográf volt zaja, hanem magának a tölcsérnek, magának a magnószalagnak, szóval még zajosabb volt a történet. És amikor mi digitalizáltunk, és elkezdtük digitalizálni ezeket az anyagokat, amit most egyébként a honlapunkon hallgatni is lehet, akkor még a magnószalagokról digitalizáltunk. Tehát aközött volt nagyon-nagyon jó felvétel, mint például a 90-es évek végén Bartók Béla fia, Bartok Péter Amerikában élő fia finanszírozta, hogy a legjobb stúdió minőségű magnóra játsszák át, vagy szalagra játsszák át ezeket a felvételeket, de így, hogy a fonográfról közvetlenül digitalizálunk, ez azért nagyon sok zajt már kiszőrt. Tehát én abban reménykedem, hogy minél inkább jobb felvétel, annál inkább hallgatható kiszámára, és egyre inkább szeretnék meghallgatni ezeket a több mint száz éves felvételeket néhány esetben.
0: Na most kezdjük az elejéről. Látok itt ilyen kis parafa vagy papír, nem is tudom, hogy miből van, nagyon mutatós kis dobozkák, kb. 15 cm magas és olyan 6-7 cm átmérőjű kis hengeres dobozkák. Ezekben vannak a hengerek?
3: Igen, 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 ezekben vannak a hengerek. Hát Megnézhetjük, megmutatjuk. Kétesen kibontunk egyet.
0: Ez egy ilyen szürkés, inkább szilikon vagy gumicsőnek néz ki. Szürke cső. Hát
3: sajnos azért szürke, mert ezen van némi lerakódás, mert az eredeti színe nem ilyen, hanem mi.
0: kellene legyen?
3: Amit így belül lát, mondjuk az a sötétebb illetve hát rengetegféle színű van, mert ez nem tisztán viasz, mert mindenki úgy tudja, hogy viaszhenger, hanem keverték bizonyos anyagokkal, amiket én most nem tudok megmondani pontosan, azért, hogy ne legyen azért annyira puha, mint egy viaszgyertya, tehát ne úgy képzeljük el, mint egy viaszgyertját, hanem próbálták merevebbé tenni. Úgyhogy amit itt látunk, ez valami sajnos az idő vasfoga rárakódás, amit vagy el lehet távolítani egy félces törléssel, vagy nem, ettől függetlenül természetesen le lehet játszani.
0: Csak a belsejét fogja meg, tehát beledugta az ujját, a külsejét nem szabad tapogatni, hát gondolom. De engem az ülep meg, hogy én azt vártam, hogy kiveszi és barázdákat látok rajta, mint a bakelitlemezen, vagy ilyen kis pöcköket, mint a hanghengereken, és itt nem látok semmit. teljesen sima.
3: Nem, annyira szeg, szegény annyira rá vagy keresünk valami szebbet, jó? Egy pillanat türelmet kérek.
0: Mert ez egy le, szép le, csoki le, barna henger, le, ilyennek kell lennie. De egy csoki színű, ez éppen... Hajszál, vékony kis barázdákat van. látok rajta.
3: Így van, egymás mellé, szépen mint a cérnát, hogy föltekerik a gépek, ugyanúgy van egymás mellé téve ezek a barázdák. Hát gyakorlatilag ugye ő utána következett a gramofon, ami azért volt óriási dolog, mert ezt a hengert kiterítették egy korongra, ezáltal el lehetett kezdeni, sokszorosítani. De egyébként a kettőnek az elve egy és
0: ugyanaz. Azt mondta, hogy kozmetikázza a hangot, ez mit jelent?
3: Ez azt jelenti, hogy nyilván belenyúlunk, amennyire tudjuk, megszűrjük a zajt. Ezek a felvételek azért ugye rettenetes minőségűek a mai fülnek. A régi telefonnal vetekszik, vagy egyezik meg a hangminősége a frekvenciájátvitelbe. Plusz a rengeteg használat miatt nagyon sok pattogás van benne, és zaj. És ezeket próbálom én úgy megszűrni, hogy minél zavartalanan legyen az eredeti hang.
0: Meghallgathatjuk-e, ja, hogy hogyan szóra. szól?
3: Most ezt rakjuk föl, mert...
0: Beletett egy műanyag rudat, mint a barógépnek a cérna orsója.
3: Ez, ez kupos egyébként, megnézzük, és ő is. Tehát semmi más nem tartja fönn a helyén, mint az, hogy rászorul.
0: Két pöcek közé, mint a köszörükbe belefogja.
3: Olyan, akár egy esztergapadik.
0: Vagy egy esztergapadik. Elkérzelni
3: az egész történetet.
0: Olyan a tű, mint a lemezjátszó ője. Itt fog kijönni a hang, ezen igen, a nagy hangszoron. Most Udé, izgalmas. Ez nem egy órádarab, hanem ez a pattogós igen.
3: Igen.
0: minőségű lesz. Hát itt jobban hallani a sistergés mint magát a hangot. És ennek a hangnak a digitalizált és javított változata már megvan.
3: Igen, igen, ami így Ezt, lesz, ezt most, most meghallgatjuk, körülbelül ugyanonban.
0: Köszönöm szépen. Hát a recsegés megmaradt, viszont hangosabban, élesebben lehetett az éneket magát hallani.
3: Igen, valamivel érthetőbb lett, hát azért azt tudni kell, hogy rettenetesen szélsőségesek a minőségek ezeken a hengereken. Tehát az egészen kiváló, meglepően jól szóló hengerek, és a szinte érthetetlen hengerek között minden megtalált az egész paletta.
0: Ez a nagyon erős recsegés, meg ilyen lüktető zörgés, ezt ki lehet-e venni valaha, vagy ez így marad most már?
3: Biztos, hogy ezt még nagyon szépen lehet szűrni. Amit most hallottunk feljavítást, az egy ilyen, Általános nem az a nagyon hű, de most mindent megszűrünk. Várjuk tényleg azt a következő programot, ami már jelentősen le tudja csökkenteni, szinte megszüntetni a zajokat. Persze azt sem tehetjük meg, hogy teljes mértékben úgy felújítjuk, hogy rá se ismerünk. Tehát egy pici zajt meg kell, hogy hagyjunk. Nem csak az élmény miatt, hanem hát egyáltalán. Azért az nem lenne tisztességes.
0: Köszönöm szépen. Pálóczi Krisztina, a Néprajzi Múzeum muzeológusa. Hogyan került a múzeum birtokába, vagy hát nem a birtokába, de hát letétbe megőrzésre ez a sok tekercs, hiszen ez egy hallatlan, érdekes és fontos gyűjtemény?
1: A múzeum őrzi 1898 óta a mindig készülő fonográf hengereket. Tehát onnantól kezdve már egy önálló fonogram gyűjtemény lett még akkor a Néprajzi táron belül, még nem is beszéltünk Néprajzi Múzeumról, mert ugye ez a Nép- Nemzeti Múzeumnak a Néprajzi táraként indult, és abban rögtön elkülönült egy fonogramgyűjtemény 1898-ban, és a kollégák ott őrizték ezeket a hengereket, 1913-tól például Lajta László, ő volt a gyűjtemény kezelője, Egészen 1949-ig. Szóval mindig jó kezekben volt ez az anyag.
0: És mindig... Bocsánat, ezt úgy
1: kell elképzelni,
0: hogy akkor Kodály Zoltán, Bartók Béla, Vikár Béla felvette ezeket a, a hengereket, rögzítette a hengereken a zenét, és elszaladt a Néprajzi Múzeumban, és odatta.
1: Hogy került ez ide? Először is azért ez nem volt nagyon olcsó dolog. Tehát az, hogy ezeket a fonográf hengereket a gyűjtők megvásárolhassák, azért ehhez finanszírozni kellett. És a néprajzi Múzeum, bár a kezdetek kezetén nem nagyon könnyen, de finanszírozta ezeket a gyűjtőutakat. És minthogy ő finanszírozta ezeket a hengereket, illetve hát a gyűjtők is azt gondolták, hogy ezeket a hengereket megfelelő módon kell őrizni, ezért a Néprajzi Múzeumban akkor még Néprajzi tárba adták be. Tehát valóban az történt, hogy Vikár gyűjtött fonográf hengerekre, és egyszer csak megfogott egy adagot is, behozta a múzeumba is. Akkor az itteni kollégák beleltározták, sőt, lejegyezték őket, mert az, hogy ugye a fonográf berakjuk egy egy tárlóba, akkor még ugye nem tudunk róla semmit. Ezért ezeket le kellett jegyezni. Először Kereszti István nevű könyvtáros segített a lejegyzésbe, de később, mikor Bartok önmaga is itt dolgozott a múzeumban 1918-20-ig, akkor ő jegyezte le ezeket az anyagokat. Tehát a mi kottáinkon, az úgynevezett támlapokon mindenhol megtalálható az ő lejegyzése. Természetesen ezeket a lejegyzéseket később rendszerezte is, Bartók.
0: Ma használják ezeket a felvételeket. Önök most a digitalizálással azon dolgoznak, hogy elérhetővé tegyék.
1: Ugye úgy kell elképzelni, hogy ezek voltak a legelső olyan népzenei felvételek, amit gyűjtöttek, ahol egyáltalán hallották összegyűjtve ezeket a népdalokat. És ezekből a népdalokból született meg később például az énektankövvnek az anyaga, hiszen más anyag nem volt, tehát ezeket használták föl Kodály Zoltánék, hogy megtanítsák ezeket a dallamokat. Különböző kiadványok születtek, különböző rádióelőadások születtek. Tehát ezek voltak azok, amelyeket tudtak úgymond szolgáltatni.
0: Ma vannak-e fiatalok, akik használják ezeket a felvételeket, vagy akiket érdekelhet ez? lehet a ma is tanulni ezekből a felvételekből?
1: Hát egyre inkább, egyre inkább érdeklődnek, érdeklődnek települések például, hogy az ő településükön jártak-e névzenekutatók, érdeklődnek magánszemélyek, hogy az ő falujukból, nagyszüleiktől esetleg voltak egyűjtések, érdeklődnek tanárok, akik népdalokat tanítanak, szeretnék hallani az eredeti felvételt például.
0: Külföldiek is megszokták önöket keresni, esetleg külföldi múzeumok, zeneakadémiák, egyéb intézmények.
1: Igen, meglepően, meglepően sok helyen foglalkoznak például Bartók Bélával. nagyon sok kutató, doktorizó, csak simán pedagógusok jönnek hozzánk és kérnek anyagokat. Vagy nagyon sok zenekar van, és külföldiek is, akik felhasználják ezeket a fonográfos gyűjtéseket inspirációként, vagy egyáltalán csak megtanulják és lemezre játszák ezeket az anyagokat. Tényleg nagyon-nagyon sok ilyennel találkozunk, és külföldről is. Most például volt a szombaton a koncertje az Attaka Music zenekarnak, akik Bartók Bihari gyűjtését vették alapul, és ezt dolgozták fel egy lemezen is, rendkívül sikeres volt a koncertjük.
0: Kedves hallgatóink, a Mesterfogásban Bartók Béla Afrikai Gyűjtő útjáról származó fonográfengerekről beszélgettünk a Néprajzi Múzeum munkatársaival, Pálóci Kristina Múzeológussal, és Budni Ferenc hangtechnikussal. Az afrikai úttal kapcsolatos érdekességeket a Papagénó internetes komoly zenei folyóirat cikke alapján ismertettük. Közreműködött Lázár Csaba. Köszöni megtisztelő figyelmüket és búcsúzik a szerkesztőriporter Posgai Nóra.